0: Herzlich willkommen, mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 221 mit dem Thema Verschmelze mit dem Helden in dir. Merge with the hero in you. Verschmelze mit dem Helden in dir. Hm? Vielleicht fragst du dich gerade, hey, habe ich einen Helden in mir? Wo finde ich denn einen Helden? Wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich doch keinen Helden. Ich habe doch kein rotes Cape um mich herum und kann nicht fliegen wie auch immer eine solche Superfigur sein könnte. Hm. Naja, was denkst du? Was denkst du über dich selbst? Wie siehst du dich selbst? Von welcher Warte aus betrachtest du dich selbst? Das sind wichtige Fragen, oder das sind große Fragen, die wir uns selbst sehr, sehr wenig stellen, aber trotzdem sehr zentral sind. Denn Was heißt der Held in mir? Habe ich einen Helden in mir? Bin ich ein Held? Bin ich es wert? Steht es mir überhaupt zu, ein Held zu einer Heldin zu sein? Jeder Mensch, du, alle Menschen sind Helden in ihrem Leben. Nur die Frage ist, sehen wir es? Sind wir das uns bewusst? Sind wir bewusste Helden in unserem Leben? Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten, die man so gerne als Beispiel bringt. Du kannst der der Retter oder der Täter sein. Naja, retten, das klingt ja richtig cool. Und der Täter, naja, das wollen wir eigentlich nicht wirklich. Aber das Interessante ist, dass wir je nachdem, aus welcher Perspektive wir die Dinge angehen, sind wir beide, sind wir alle drei. Aber wir können es wählen, bewusst wählen, dass wir der Held in unserem Leben sind. Und Held sein heißt, ich helfe mir selbst und helfe anderen, selbst Held zu sein. Held zu sein heißt, nicht auf das Leben zu reagieren und als Opfer oder als Täter durch das Leben zu gehen oder als Retter. Weil wenn ich die ganze Zeit jemanden retten muss, dann ist jemand irgendwie verloren oder ist irgendwas, äh, muss man, ja, nein. Wenn ich ein Held bin, dann helfe ich jemand anderem selbst dazu, der Held in seinem eigenen Leben zu sein. Die Idee, die wir so haben von dem Heldentum, die wir so aus den großen Geschichten, aus dem Fernsehen und so weiter sehen, kennen oder aus den Kinofilmen, ist ein bisschen verquer eigentlich. Weil letzten Endes ist es, geht es ja eigentlich darum, ein wirklicher Held ist dann ein Held, wenn er anderen Menschen hilft selbst der Held in ihrem Leben zu sein. Denn wenn wir wieder die Verantwortung versuchen, für jemand anderen zu übernehmen, dann werden wir schnell zum Retter oder zum Täter. Oder gehen dann oder zwängen jemand anderes in die Opferrolle. Ähm, und da ist keiner ein Held. Das hat nichts mit Heldentum zu tun. Ähm, ja, wie findest du nun deinen eigenen Held? Ich denke, das ist da keine sehr schwierige Angelegenheit, sondern das ist etwas sehr, sehr Einfaches. Es geht nur darum, dass wir oft gerade das verdrängen in unserem Leben und es aus unserem Bewusstsein regelrecht herausprügeln durch unser ganzes Verhalten, durch das, wie wir unseren Geist füllen den ganzen Tag mit mit dem geistigen Nahrung, die wir da reindrücken, von Filmen, von Gedankengängen, von Gedankengut, von von Zeitungen, die man liest oder von Nachrichten, die man sieht oder hört und auch mit den Menschen, die wir uns beschaffen, mit denen wir uns täglich befassen, mit denen wir uns täglich umgeben. Denn das bestimmt unsere geistige Nahrung jeden Tag. Denn das Interessante ist ja, dass das andere Menschen sagen und es gibt so die Durchschnittsrechnung, wo man sagt, ja, mit den fünf Menschen, denen du täglich am meisten zusammen bist oder mit die, ja, die die meisten in deinem Leben vorkommen, das ist der Durchschnitt von den fünf Menschen bist du. Wenn ich das Ganze unbewusst geschehen lasse über mich, dann ist das wirklich so. Aber wenn ich beginne, bewusst selbst zu denken und als bewusster Held in meinem Leben zu agieren und nicht mehr zu reagieren, an dem, in dem Moment wird das sehr spannend. Und wieso lassen wir uns denn die ganze Zeit genau das Gegenteil einreden? Weil die meisten Menschen sind süchtig danach, die haben sich so Gewohnheiten eingeprägt und angewöhnt und sind richtig, haben regelrecht eine Sucht also sich angewöhnt. Retter oder Opfer oder oder Täter zu sein. Und ich finde es ein bisschen fatal, wenn es darum geht, ähm, gerade wenn es jemandem nicht gerade so super gut geht oder jemand etwas benachteiligt ist im Vergleich zu jemand anderem, ähm, haben dann die Menschen das Gefühl, ja, jetzt muss man helfen. Und äh, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man einem Menschen hilft, ohne ihn zu fragen. Jetzt denkst du vielleicht, hm, hast du einen Knall? Das ist doch völlig in Ordnung. Wenn jemand auf die Schnauze fällt, dann hilft man ihm doch einfach auf. Naja, wenn es gerade extrem lebensnotwendig ist, wenn gerade ein Auto kommt, dann macht es wirklich Sinn, gleich zu handeln. Aber ich spreche jetzt nicht von solchen ähm, brenzligen Situationen, wo es ganz schnell gehen muss. Sondern ich rede von normalen alltäglichen Situationen, äh, wo jemand wo man sieht, okay, da bräuchte jemand Hilfe. Ähm, die meisten Menschen gehen gar nicht hin, die fragen nicht einmal. Aber leider gibt es einige, gibt es auch viele Menschen, die wie ein, eben eine Sucht haben und dann einfach helfen, ohne zu fragen. Und dann einfach auf ihre eigene Art und Weise helfen, ohne zu fragen, wie die Person gerne geholfen werden möchte. Äh, warum ist das so wichtig? Naja, es ist alles ein Energiespiel ist übrigens das gleiche wie das Thema Liebe. Wenn ich jemandem helfe und ihn nicht frage oder, danach, oder ihn zwar die Person zwar gefragt habe und die Person hat ja gesagt, ich dann aber die Person nicht frage, wie ich ihr gerne helfen soll, was sie braucht, entnehme ich ihr, dann, dann nehme ich ihr die Energie weg, dann stehle ich ihre eigene Energie. Wie geht das denn? Es ist ganz einfach. Die Person ist ein eigenständiges geistiges Wesen. Und wenn ich diese Person das abspreche, also, beziehungsweise wenn ich jetzt äh, quasi denke, ich würde jetzt die Verantwortung für die andere Person übernehmen und ähm, handle jetzt einfach für diese Person und helfe ihr damit, nehme ich ihr das Recht, weg selbst zu entscheiden. Nur das Problem ist, ich kann einem anderen Menschen das Recht nicht wegnehmen. Außer die Person lässt es zu. Wenn aber die Person, es kann dann sein, dass es eine heftige Auseinandersetzung gibt, das ist eine Möglichkeit, dass es dann die Energie dann richtig krass in Bewegung kommt, die sofort reagiert. Aber es kann auch sein, dass die Energie erst später reagiert. Oder später wieder eine Reaktion gibt. Denn es ist alles ja Aktion und Reaktion in dem energetischen Universum. Und so wie ich es ins Universum hinausschreie, so liefert mir das Universum es zurück. Und wenn ich jetzt mich so verhalte, indem ich einfach das Gefühl habe, ich müsste jetzt jemand anderem helfen und ihm quasi unterstelle, dass er ein Opfer sei und dass er das jetzt bräuchte unbedingt, und dass ich jetzt das tue für die Person, ohne zu fragen dann noch, wie und was, dann einfach mache, in dem Moment nehme ich der anderen Person die Freiheit weg, die über die eigene Energie zu entscheiden. Und das hat die Auswirkung auf unser eigenes Leben. Wir werden dadurch zum eigenen Opfer von uns selbst. Und jetzt fragen wir uns dann noch, wieso geht es mir dann so schlecht? Wie, wieso macht mir alles so keinen Spaß Und warum sind alle gegen mich? Weil, Das Interessante ist, dass genau dadurch die Menschen irgendwann gegen uns stehen, weil wir ihnen etwas wegnehmen, weil wir versuchen, sie zu manipulieren oder oder gegen sie zu arbeiten. Denn jeder Mensch ist ein geistig-göttliches Wesen, was sich ausdehnen will. Und das Ausdehnen heißt, es möchte sich weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt ein Problem habe, sei es jetzt ein gesundheitliches Problem oder sonst Problem, dann möchte ich ja nicht da stehen bleiben, denn das ist meine göttliche Natur. Ich möchte da wieder weit, mich weiter ausdehnen, möchte mich da herausentwickeln. Wenn ich dem anderen Menschen gegenüber diese Freiheit nicht zugestehen, nicht zulasse, wird das ein energetisches Problem, gibt es wie eine Art Implosion. Und das wird garantiert eine Auswirkung für mich selbst haben, wenn ich es dann nicht wieder ändere. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, es zu ändern. Hier geht es nicht um irgendein zerstörerisches Karma, wo ich dann einfach nichts ändern kann oder was mich die ganze Zeit, das ganze Leben verfolgt. Nein. Ich habe jeden Tag die Macht, mein Leben zu ändern. Jede Minute, jede Sekunde habe ich die Macht zu entscheiden, mein Leben, die Richtung zu ändern. Die Situation zu verändern. Loszulassen, was mich hindert, was mich am vorwärts, Vorwärtsgehen und loszulassen und weiterzugehen, mich abzutrennen. Mich zu entscheiden heißt wie abzuscheiden, abzutrennen von etwas. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist das weg, abgetrennt. Ich entscheide mich für einen neuen Weg. Dann muss ich auf den neuen Weg gehen und den alten vergessen, beziehungsweise nicht mehr auf dem alten Weg gehen. Ich kann nicht auf zwei Wegen gehen, es funktioniert nicht wir haben immer das Gefühl, wir müssten einen Plan B haben, eine eine offene Tür oder eine Hintertür offen lassen, damit wir wieder auf den alten Weg gehen können, weil vielleicht funktioniert der neue Weg ja nicht. Wir haben aber noch nicht begriffen, was wir eigentlich wirklich für eine extreme, große Heldenmacht in uns tragen. Denn genau da, wenn wir da angelangt sind, dass wir das begreifen, verstehen wir, dass wir das gar nicht benötigen. Also, Wenn ich jetzt selber merke, dass ich selbst nicht anderen Menschen das Recht absprechen soll, der eigene Held zu sein, indem ich nur dann helfe, wenn die Person es auch wünscht, wenn ich nachfrage und so weiter, beginne ich ein ganz anderes Leben zu leben. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ein sehr großer Teil der Menschheit auf unserem Planeten Ähm, vor allen Dingen in den besser gestellten Ländern, sogenannt besser gestellten Ländern, weil ich sehe das nicht mal so unbedingt, ähm, weil sich das alles so richtig am Drehen ist, dass genau in diesen Ländern genau das oft missachtet wird. Es wird Menschen geholfen, die eigentlich dazu verdonnert werden, dadurch ein Opfer zu werden, ein Opfer zu sein. Klar, Die Entscheidung liegt bei dir, aber du hast auch die Möglichkeit, jemanden dahin zu führen, dass er die Entscheidung trifft und dass er es auch wieder sehen kann, dass er die Wahl hat, das Heldenleben zu leben. Ich habe letztens selber, ein, deswegen habe ich das jetzt auch ein bisschen ausführlicher gebracht, das habe ich selbst letztens erlebt, wie aus meinen engsten Kreisen eine Person mich eingeladen hat, wohin. Ich war im Moment nicht so wahnsinnig fit, und die Person hat auch eine Situation erlebt, erlebt, wo ich nicht so super wit war. Und dann ging es um das, um ein Thema, äh, ob ich so und so da mitmachen könnte. Und die Person hat mich irgendwo hineingeladen. Aber letzten Endes, ähm, ich, hab, ich fand die ganze, das ganze Gespräch sehr suspekt, sehr komisch. Und irgendwann habe ich dann nachher, als ich aufgelegt habe, ich mir so gefragt, und ein, zwei Stunden später, eigentlich war das eine einladende Ausladung. Nur die Person hatte die Courage nicht dazu, dazu zu stehen. Um einfach zu sagen, hey, ich mache so und so was, aber ich möchte dich dessen deswegen nicht einladen. Sorry, ich habe bitte kein Problem mehr. was auch immer. Wie oft reden wir nicht wirklich von dem, was wir wirklich denken und unterstellen dem anderen Menschen oder, oder versuchen dann dem anderen Menschen unser eigenes Problem überzustülpen und versuchen den anderen Menschen Menschen mit zum Opfer zu machen. Wir selber verhalten uns als Opfer und vergewaltigen unsere Mitmenschen dazu, zum Opfer zu sein. Also wir werden eigentlich Täter und Opfer in einem. Wenn wir aber jetzt bewusst in uns drin verankert sind, mit dem Helden in uns drin, hat, hat das keine Chance mehr, hat kein Mensch eine Chance, uns dazu zu drängen, Opfer zu sein oder im, Opfer, im Opfermodus zu denken oder uns zum Täter drängen zu lassen. Denn alles, was du erlebst in deinem Leben, ist eine bewusste Entscheidung oder ein bewusstes Erleben in dir drin. Letzten Endes lässt du es einfach zu, es ist deine Entscheidung. Es sind oft Bruchteile von Sekunden, wo genau solche Entscheidungen treffen. Leider haben wir für viele Dinge uns Angewohnheiten antrainiert, die Entscheidungen immer wieder in die gleiche Richtung treffen, wo wir genau uns gegen unser eigenes Heldenleben entscheiden. Warum geschieht das? Es geschieht deswegen, weil wir nicht wirklich verbunden sind mit unserem Helden in uns drin. Und dieser Held in uns drin ist das göttliche Sein in uns drin, was dem göttlichen Sein in uns drin ist alles möglich. Wenn du dir das mal durch den Kopf gehen lässt, alles möglich sein, das mal vor die Augen führst, mal so vor dein Kopfkino, dann beginnt das ein Ausmaß zu nehmen und an, an Möglichkeiten, das ist absolut gigantisch. Aus lauter Angst vor uns selbst, dass es ja so sein könnte, lassen wir das dann sein. Und das ist der größte Fehler, den wir überhaupt tun können in unserem Leben. Also, was heißt nun wirklich, uns mit unserem eigenen Helden in uns drin verbinden? Werde dir jeden Tag immer wieder bewusst, dass du ein göttlich geistiges Wesen bist, dass dir unendliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen und sei dir bewusst, was du willst. Und in dem Moment beginnst du die ganzen Dinge, die du tust in deinem Leben, aus einem ganz anderen Blickwinkel zu tun. Du beginnst dir nämlich aus dir, aus deinem inneren Helden heraus zu tun und nicht mehr aus dem Helfersyndrom heraus, wo du nach außen guckst oder von außen her guckst und irgendwie die Dinge Dinge versuchst zu rechtfertigen, zu erklären und dich zu entschuldigen für Dinge, die du gar nicht brauchst, dich zu entschuldigen. Und in dem Moment, wo du beginnst, zu dir selbst zu stehen, zu deinem inneren Helden, ist es absolut unnotwendig, dich zu entschuldigen für irgendwelche Dinge, dich irgendwie zu rechtfertigen für dein Dasein oder für dein Handeln. Nein, weil dann wirst du für dich selbst handeln, für dein eigenes, wirkliches, göttliches, geistiges Wesen, aus deinem geistigen Wesen heraus, aus deinem Herzen heraus. Und das wird dann immer zum besten und höchsten Wohl von dir selbst und allen anderen und beteil- allen Beteiligten dienen. Weil das geht gar nicht anders. Wenn du es nicht aus deinem wirklichen Heldensein, aus deinem göttlichen Sein heraus tust, dann wirst du immer irgendwie entweder links her nicht oder einseitig etwas tun, was dann wieder eher zum Schaden gereicht was dann eher zum Schaden geschieht. Aber wie kannst du nun eben wirklich dahin kommen? Eigentlich weißt du das schon. Eigentlich kennst du das schon, seit du auf dieser Welt bist. Das weiß jedes Kind und kennt jedes Kind und kann jedes Kind. Und das ist das Phänomenale daran. Jeder Mensch, jedes Kind tut es eigentlich von klein auf. Nur leider bekommen die Kinder das dann mit der Zeit rausgeprügelt, emotional, über die sogenannte Erziehung. Ich sage, das ist eine Verziehung. Anstatt, ich meine, was will ich erziehen? Es ist doch völlig unnötig, dass man unsere eigenen Fehler den Kindern aufdrängt. Unsere eigenen ähm, einseitigen äh, Angewohnheiten, die uns ja auch nicht zu dem gebracht haben, was wir brauchen. Ich habe letztens einen Film geguckt, ähm, da ging es um einen jungen Menschen, um ein Kind, was behindert auf die Welt kam. Und der Film ist sehr, sehr berührend, sehr, sehr ein Herzensfilm. Und man denkt dann so, hey, wow, cool, ja, toll, die Familie hat sich richtig, richtig aufgeopfert für das Kind. Und das Kind, der hat sich dann wirklich, der hat daraus wirklich was gemacht. Und trotz all dem, und ich habe mich dann gefragt, okay, naja, ist eine tolle Geschichte, aber auf die andere Seite... Was ist mit den Möglichkeiten, dass dieses Kind wieder ganz gesund werden könnte? Denn das Potenzial, das geistige Potenzial, das schöpferische Potenzial, das ist vorhanden. Aber rechnen wir überhaupt noch damit oder denken wir überhaupt noch daran oder geben wir den anderen Menschen überhaupt die Chance, die Möglichkeit, dass es so sein könnte? Wir sind so richtig perverse Menschen. Wir sind, was diese Themen angeht, so richtig perverse Egoisten. Nein, wir tun es nicht. Wir sehen die anderen Menschen und die Angst, die uns in die Augen geschrieben steht. Aus dieser Angst heraus limitieren wir sofort in unserem Geist und sagen, nein, das ist unmöglich und trauen oder bedauern den anderen Menschen. Oder beginnen dann zu helfen, haben das Gefühl, wir sind richtige Helden, wir haben der anderen Person geholfen. Ja, wir haben der anderen Person geholfen, da zu bleiben, wo sie ist. Hört doch mal auf mit diesem mit, wir sollten Am besten sollten wir mal mit diesem Bullshit richtig mal aufhören. Das bringt uns nichts. Und wir müssen uns nicht, nicht wundern daran, dass wir selber uns nicht wirklich weiterentwickeln. Schau dich mal um. Schau dich selbst mal an. Hast du dich wirklich weiterentwickelt in deinem Leben? Hast du dich wirklich ausgedehnt? Hast du deinen Maßstab deines Lebens ausgedehnt? Ich habe noch was anderes bescheuertes heute gehört. Ich habe das sehr eigentlich toll gefunden und habe gedacht, doch, doch okay, diese Coaching bringt richtig coolen Content und das Thema von einem amerikanischen Buch, ähm, Profit First, ist eine wirklich coole, tolle Sache. Aber dann ging es genau da wieder darum, sieh zu, dass du die Dinge kleiner machst, dass du dann dich begrenzt und einengst, dass du dich dass du nicht überbordest und so weiter. So ein richtiger Bullshit. Hey, wenn wir uns die ganze Zeit unseren Zollstab wieder kleiner machen, wo wir, wo wir die Dinge messen in unserem Leben, werden wir nie was Größeres erreichen. Wenn du die ganze Zeit in dem Maßstab denkst, wo du bisher gedacht hast, hast du das Gefühl, du wirst irgendwas Größeres erreichen? Keine Ahnung, das ist keine Chance. Unmöglich. Du machst es dir selbst unmöglich. Ich mache es mir selbst unmöglich. Wenn wir so denken, wenn wir so Gedankengefühle prägen, also unsere, unsere ganzen Gewohnheiten pflegen daran. Du spürst und merkst schon langsam, was das wirklich heißen kann, den Helden in sich selbst zu entdecken, denn das beginnt genau da. Es beginnt genau da, wie messe ich in mir drin, wie ist mein eigenes Bild in mir drin von mir selbst. Was denke ich, was fühle ich über mich selbst? Nicht über die anderen, das ist völlig uninteressant. Denn in deinem Universum erlebst du nur dich selbst, dein eigenes Universum. Du wirst nie das Universum eines anderen erleben können. Ist unmöglich. Denn es ist deine Welt. Die anderen sind nur Schauspieler in deinem deinem Universum, wie du sie zulässt wie du sie unbewusst kreiert hast, hört sich jetzt völlig verrückt an. Aber wenn man es richtig durchdenkt, dann wirst du merken, ja, es geht in die Richtung. Und denn, was du fühlst, was du denkst, kannst nur du selbst fühlen und denken. Es gibt ja so die tolle Idee von Seelenverwandten und so weiter. Klar, das gibt es und ich kenne das selbst. Aber du wirst trotzdem nie wirklich wissen, wie die andere Person wirklich fühlt und denkt. In dem Moment, wo du gerade denkst, dass du es jetzt weißt, hast du gleich verloren. Denn die Person denkt und fühlt genau in dem Moment gerade anders, weil sie auf ihre eigene Art und Weise geprägt ist und Gewohnheiten geprägt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beginnen zu begreifen, Wir müssen nicht verschmelzen mit den anderen um uns herum, mit ihren Gewohnheiten, sondern wichtig ist, dass wir mit uns selbst und mit unserem eigenen Helden verschmelzen. Mit dem, wo alles möglich ist. Und wenn wir aus diesem, es ist alles möglich, aus dem heraus beginnen zu kreieren, beginnen eigene Gewohnheiten zu prägen, wow, da beginnt das Wunderland des Lebens richtig aufzublühen dann werden dir plötzlich Dinge klar, du beginnst plötzlich Dinge zu sehen, die du vorher gar nicht gesehen hast, dass sie existieren, weil du hast sie nicht gesucht, du hast sie nicht wirklich sehen wollen. Du hast dein Bewusstsein dafür zugemacht und warst verschlossen dafür. Und in dem Moment, wo du dich öffnest dafür, dass etwas möglich sein könnte, wow, da beginnen plötzlich ganz andere Gedanken in unserem Geist zu leben, lebendig zu werden. Es beginnen Fantasien, zu entstehen, wo wir vorher gar nicht daran gedacht haben, dass es das geben könnte. Ich meine, überleg dir mal, wären nicht ein paar Menschen, so ein paar verrückte Kerle, auf die Idee gekommen, dass man fliegen könnte, dass man ein Flugzeug bauen könnte. Naja, ich persönlich bin heute der Meinung, und das bin ich, da bin ich nicht alleine, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir keine Flugzeuge mehr brauchen, sondern wo wir wieder normal levitieren können, wo wir selbst durch die Luft fliegen können. Oder dann eben teleportieren können. Und nur schon diese Gedankengänge, ich meine, heute ist es selbstverständlich, man steigt in ein Flugzeug und fliegt damit an einen anderen Ort. Das ist heute für fast jeden Menschen eigentlich kein Problem, ist für jeden verständlich und klar. Aber wenn es dann um das Thema geht, dass man eben, dass es doch wahrscheinlich so kommen wird, dass man levitieren kann, dass man teleportieren kann, das grenzt dann schon wieder an Wahnsinn. Denn das zerbricht schon wieder die Gewohnheit der meisten Menschen, weil es ja heute so im gängigen Gebrauch nicht möglich ist quasi. Aber lassen wir das jetzt mal beiseite und nehmen wir unsere normalen alltäglichen Dinge, die wir erleben, die wir tun, die die wir kreieren wollen. Wenn du also etwas erreichen möchtest, was du momentan als unmöglich erachtest, musst du zuerst mal beginnen, daran zu denken, Gedankengefühle zu prägen, an dieses Unmögliche, dass das möglich sein könnte. Und irgendwann wirst du das verschieben und immer mehr dahin verschieben, dass es möglich sein wird und dass es eben möglich ist. Und das kannst du nur über diesen göttlichen Helden in dir drin tun, indem du dich damit richtig verschmelzt, eins wirst mit dem. Ich habe ja in einem letzten Podcast etwas von dem Kopfkino erzählt von der Kinotechnik, wo man sich vorstellt, dass man selbst zu dem Helden auf der Bühne, in der Leinwand wird, quasi, dass das lebendig wird, nicht nur einfach eine Leinwand von außen her aus dem Kinosaal ist, wo man sitzt, sondern man beamt sich hinein und zieht sich selbst als den Hauptdarsteller in diesem Film. Und genau das kannst du nur wirklich dann, wenn du verschmolzen bist mit deinem inneren Helden. Wenn wir das das geht auch, wenn man mit dem linksjenigen Gedanken gut das macht. Das funktioniert auch leider. Aber das ist dann eher das Negative. Das ist dann eher das, was man langfristig nicht wirklich will. Was man eigentlich langfristig auch nicht wirklich von Herzen wünscht. Man kann etwas äh, mit dauerhafter Wiederholung und penetranter Macht und Gewalt erreichen. Nur es wird nie wirklich die Brillanz und die Schönheit entstehen, die man wirklich erreichen kann, wenn man es aus seinem inneren wirklichen Helden heraus tut. Also, berühre deinen inneren Helden. Beginne täglich immer wieder Dinge zu tun, Dinge, die du du vielleicht noch nie getan hast, die du dir nicht gewohnt bist, ähm, dich mit der Natur auseinanderzusetzen, dich in die Natur zu begeben oder sonst irgendwelche Dinge zu tun, Kunst, Kultur, dich mit Menschen zu befassen oder mit Menschen zu zu treffen, zu kommunizieren und über neue Dinge zu kommunizieren. Über das Befinden, über das Gefühl der Menschen, was sie wirklich fühlen. Was da losgehen kann, wenn wir zu, zu uns selber stehen, was wir wirklich denken und fühlen und das auch zulassen, dass die andere Person die Freiheit hat dazu, das zu äußern und zu sagen. Dass wir Raum geben, uns selbst Raum geben, darüber zu sprechen, wie wir denken und fühlen. Den Mut dazu haben, zu uns zu stehen, ist das Größte, was wir in unserem Leben überhaupt tun können, für uns selbst. Es ist das Gigantischste und wenn wir das beginnen zu tun, dann beginnen wir die Dinge in Bewegung zu setzen, so richtig toll ins Rollen zu bringen. Den Mut zu haben, auch zu fragen, das Universum zu fragen und zu sagen, hey, Universum, kannst du mir den nächsten Schritt zeigen? Zeig mir den Weg, weil... Das Universum ist zwar in dir drin, das bist du selbst. Und du selbst hast die Antwort in dir drin, aber du musst dich selbst fragen. Du musst das Universum in dir fragen. Äh, wenn du es nicht fragst, wie soll es dir antworten? Es wird es dir zeigen, oder wenn du dich hörst, wenn du deine, wenn du nicht bereit bist, um zu empfangen. Das ist auch das Witz. Das ist eher witzig eigentlich. Äh, das habe ich schon mal erwähnt aus dem Buch von der Lynn Grabhorn, ähm, Aufwachen. Ähm, aufwachen, irgendwas. Äh, und... Sie erklärt, da hat ein ganzes Kapitel dem Thema äh, Empfangen gewidmet, also geschrieben. über Ein ganzes Kapitel über das Thema Empfangen. Es ist absolut genial. Ähm, Denn bevor ich äh, geben kann, muss ich empfangen können. Ist verrückt, ne? Man hört ja die ganze Zeit so, ja, du musst zuerst geben, bevor du bekommst. Ja, aber ich muss zuerst empfangen können, bevor ich geben kann. Wie geht das denn? Ähm, ja, ganz einfach. Wenn ich selbst nicht mich darauf eingestellt habe, dass ich zurückbekomme, dass ich empfangen kann, wenn ich nicht mich selbst als Wert erachte, dass ich etwas bekommen kann, dass, dass es mir zusteht, dass das, was ich in meinem Geist kreiere, dass das auch mir gehört, dass das zu mir kommt, dass es mir zusteht. Wenn ich das nicht bereit, wenn ich das nicht begriffen habe aus meinem inneren Helden heraus, dann kann ich das auch nicht erschaffen, dann kann ich das nicht wirklich vollumfänglich erschaffen, dass es auch, ähm, wie soll man sagen, dass es ausgeglichen zum Ausdruck kommt, dass es für mich zu einer wirklichen vollendeten Erfüllung kommt, dass, dass es eine richtige erfüllende Erfüllung wird. Krass, ne? Aber je mehr wir das beginnen zu begreifen, genau das zu tun, umzusetzen, aus uns heraus zu erschaffen und es zu tun und nicht immer auf die anderen Menschen zu gucken. Was wollen die und was sollen die? Nein, was bin ich? Was ist in mir drin? Was bewegt mich aus mir heraus? Was ist das, was meine Seele nach außen verkörpern möchte? In dem Moment beginne ich, meinen Helden in mir drin zu entdecken und zu leben und dann den Mut zu haben, das Unmögliche für möglich zu befinden. Immer mehr, immer näher und immer tiefer. Und je mehr du das tust, desto mehr wird es möglich in deinem Leben werden. Und das Ganze nicht irgendwie in einem übertriebenen ähm, übertriebenen Betriebsamkeit oder Tätigkeitsdrang, sondern aus der Stille deines wirklichen Seins heraus. Das ist das Verrückte. Du bist am produktivsten, wenn du da einfach mal die ganze Sache loslässt und in dich hineinhörst und einfach ganz äh, entspannt die Dinge dir vor Augen malst, die Dinge das Kopfkino vor dein, in dieses Kino hinein zappst, wo du den Film deines Lebens spielst, die Hauptrolle spielst und das regelmäßig immer wieder, wenn du das ganz entspannt tust, ohne großen Zwang, ohne großen Druck oder so. Denn je mehr Druck und je mehr Zwang und je mehr, Stress du dir da hineingibst, desto mehr wird es das werden, was du gar nicht willst. Denn das ist das Interessanteste dabei. Deswegen siehst du das auch bei den Kindern oder bei den Menschen, die etwas aus purer Freude heraus tun. Da hat man das Gefühl, ey, denen gelingt einfach alles, das, das flutscht so richtig. Ja, das flutscht auch bei dir einfach so richtig, wenn du in die, dich in diesen Zustand hineinbegibst. Losgelassen und freudig in der Erwartung des bereits Erfüllten, dass es eben schon da ist, denn es ist in deinem Geist ja schon vorhanden. Deswegen sei dir bewusst, dass du der göttliche geistige Held in dir drin bist, schon bereits bist, dass du da nichts verdienen musst und dazu tun musst, sondern dass du das bereits bist. Und dass du dir klar bist, was du wirklich willst in deinem Leben, was du wirklich willst jetzt in der Situation oder in der Sache, die du kreieren willst dass du dir da glasklar wirst, was es ist. Okay, ich bin am Ende von meinem heutigen Podcast und ich danke dir, dass du dir die, kurz die Zeit genommen hast, mit mir über, dieses, über diese Gedanken nachzudenken. Ich verschmelze mit dem Helden in dir. Und wenn dir dieses Thema gefallen hat, oder diese Gedankengänge, dann freue ich mich über das Teilen in den Social Medias und auch über das, ähm, über Kommentare zu diesem Thema, würde mich sehr freuen. Und Wenn du wieder über die nächsten Folgen informiert sein möchtest, kannst du gerne oder würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue ich mich.